0: 零幺六，若天命在我，何必急急惶惶？九言策不但指引着朱元璋平定江南、统一天下，也为新王朝的建立起到了至关重要的作用，由此铸造了三百年王朝极度内敛的性格特质与政治特征。如果说在此之前朱元璋所采取的是一种被动的生存方式，那么从九言策提出的这一刻起，他已有了更为深远的军事计划。更为内敛而膨胀的军事野心，对于朱元璋而言，能够与诸生彻夜长谈，无疑是一次政治事业的开拓与升华。茫茫九派，江天万里，这是指点江山的雄论和大气魄。对于乱世求生存的各路霸主而言，他们生存发展的前提条件，就是要想尽一切办法提升自己的生存指数，不让自己在这场竞争中出局。只有那些不被对手踢出局的霸主，才能谈得上发展壮大。而在这个过程中，高筑墙是至关重要的一环。真正的高手不需要急着出招。在蒙元政权和其他争锋势力互相撕咬的时候，朱元璋却将自己关在屋里，和刘基一帮人研究那张被他画得乱七八糟的地图，或者督促各处将领修筑工事，巩固城防。用实际行动践行着朱升高筑墙的策略，他的军队绕开了各方主力，别人在大马金刀的打天下，而他却在认认真真的捡地盘。我们再来看一看朱生送给朱元璋的最后三言：缓称王。朱生告诉朱元璋：“你不要学那些草头王，只要打下一块根据地，就急着要穿上龙袍，戴上平顶冠。你要懂得真正的王者。”不会只称一时之王，而要称百世之王。朱生这句话正好契合了朱元璋当时的心理。一直以来，朱元璋都将自己与那些只知道烧杀抢掠的农民军区别开来。他的军队已经深深打上了朱元璋的个人烙印。在指挥作战时，朱元璋并不像其他武装势力那样凭着一时的血气之勇。朱元璋是农民出身，在他的生存字典里。谨慎二字是立身之本。朱元璋历来行事讲究一个稳字当头，积小胜为大胜。他的一切活动，尤其是重大的军事和政治行动，都是经过精心筹划的。在现实中摸爬滚打过来的朱元璋，在利益方面有着自己的取舍与算计。他有着极度理性的思维，喜怒不形于色，很少干冲动犯险之事。在起兵之初。别人信奉流寇主义，而他则埋头致力于根据地建设。虽然说“高筑墙，广积粮，缓称王”的九字方针是如是诸生提出来的，殊不知这也是朱元璋的一贯思想。只不过朱生在无意中把准了朱元璋的脉而已。朱元璋经常挂在嘴边的一句话是：“无平日为事，只要务实，不上浮伪，不是虚诞。”从一个过河小卒到做进深宫宝座。什么时没经历过，什么人没领教过？朱元璋说他并不看重那些虚名小利，他所看重的是那些长远的利益。虽然早就有人在称王这件事上劝过他，可他迟迟没有采取行动。在各支反元力量中，他是最后一个称王的，也是笑到最后的那个人。在夺取政权的过程中，朱元璋要直面战场上的三大劲敌，他们分别是陈友谅。张士诚和北元势力，而在与三大劲敌正面交锋中，又包含了若干大小不等的战役。无论是通盘计划，还是具体战役，都要做到轻重缓急，一步一步来。上天在不经意间赋予了朱元璋这个社会最底层的农民一副出色的大脑，而朱元璋所经历的艰难困苦，除了赋予他一副结实的身板，也同样给了他一颗勇敢冷酷的心。给了他异于常人的自控力，就算具备了这些特质，朱元璋也不过是一块值得打磨的生铁而已。要想将这块生铁锻造为一把削铁如泥的宝剑，最后还是离不开战场的淬炼。战场从来都是男人断金练骨的大熔炉，古今中外，顶级的男子汉都是在战场上练就的，因为只有战场才能为他们提供生命熔炉所必须的高温和高压。朱元璋从25岁投军，仅仅用了四年时间，就成长为一名可以独当一面的地方长官和指挥十万大军的统帅，攻占集庆，初步实现了天下蓝图中最重要的一步棋。至正二十年，朱元璋决定以应天为中心地带向四面扩张。此时的他想要低调都难以做到，各路诸侯已经将其锁定为前进道路上的生死对手。尤其是居于应天两侧的陈友谅和张士诚，雄踞长江上游的陈友谅占据天时、地利、人和，而下游的张士诚也是实力雄厚。朱元璋中居南京一带，处于东西两大强敌之间，在这两大王牌之间，又岂能容他人酣睡？这时候的朱元璋虽然已经有了一定的实力，但是对于自己到底该往哪个方向去？心里并没有一张清晰的地图。当年为了能够混上一顿饱饭，朱元璋进庙当了一名游方和尚。等到云游四方，回到庙里，本以为可以过上一段安稳的日子，可来以栖身的庙宇又毁于战火。接着又被逼投军郭子兴的帐下，也同样是为了苟且活命。朱元璋想尽一切办法去协调各方关系，只是为了更好的保护自己。搏命厮杀是为了获得军功，以便能够得到提拔。而现在，自己已经不是当初那个一顿饱饭就容易满足的朱重八了。虽然朱元璋的手里握有几万人马，却不知道究竟该去向何方：是像那些江湖草寇一样打家劫舍，还是像地方军阀一样占山为王？随着地盘的扩大，实力的增强，自己的心胸也在一步步放大。眼界一点点扩展，目标渐行渐近，前方有了一个大致的轮廓，天下蓝图正在徐徐展开。对于朱元璋而言，最初遇到的问题是军事战略的选择。渡江之前，基本上是以自我保全为主；可是等到渡江之后，他的军事策略发生了根本性的转变，由保守型的发展变为进攻性的拓展。在战术的选择上。朱元璋对自己的对手有了更加精准的定位。等到扫平中原各路诸侯，准备剿灭残余部的时候，朱元璋却在前进的道路上遇到了一个大难题。这个难题就是下一步自己该往何处去。经过一番权衡，朱元璋决定还是先攻陈友谅，再打张士诚。朱元璋并没有采取贸然行动，而是审时度势，不断缩小包围圈。慢慢将对手绞死，这是一个迂回渐进的策略。对于相对较弱的南方各派势力，则采取攻势，然后集中力量将他们逐一歼灭。在消灭了陈友谅、张士诚等南方主要割据势力以后，朱元璋等于控制了中国最富庶、人口最稠密的地区，军事实力和经济实力得到了大幅度的提升，然后再进行大规模的南征北伐。将目标锁定元大都，在战争的初期，朱元璋并没有形成自己的进攻与防御体系，通常是打到哪里算哪里。等到好不容易占领了一块根据地，却又强敌环伺，无法向外拓展。如果要让那时的朱元璋去和实力强大的对手争夺生存空间，付出的成本与风险要高出许多倍，而且失败的可能性要远远大于成功。作为一个实力偏弱的军事集团，朱元璋无法承受这种激进做法所带来的严重后果。对于他来说，最好的选择就是把自己的市场不断做大，而不能只追求眼前的利益。蒙元朝廷刚开始并没有将朱元璋带领的这支红巾军放在眼里，他们将主要精力都用来对付张士诚、陈友谅这些实力强大的军事集团。这样就给了朱元璋很好的发展机会，他可以避开与元军正面交锋，埋头扩充地盘，大大降低了运营成本。打仗何人是成本？军饷。地盘大，往往并不代表实力强。只有把所有资源集中于一个地方，才能产生局部效应，从而扭转战局。朱元璋在刚刚走上反叛之路时，总是在不断谋划形势，策划战略。当条件不具备的时候，绝不贸然行动，而是不断等待或主动创造条件。等到条件成熟了，才会选择断然出手，将对手彻底解决掉。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。